0: La fotografía, episodio 213.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, posicionamiento online, de marca personal, un largo, etcétera. Yo soy José yo soy Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Y es que estamos a punto de terminar este año 2022 y hemos querido compartir con vosotros eh, las posibilidades, esa posibilidad de, eh, para el próximo año, pensar, venga, pues no voy a tener ningún error, eso es imposible, pero voy a intentar corregir mis errores fotográficos y de esto va a venir esta, este podcast, eh, errores al querer vivir de la fotografía y qué posibilidades tenemos a la hora de corregirlo porque siempre decimos lo mismo que es muy fácil desde fuera ver los posibles errores cuando estás ahí cuando estás in situ es más difícil verlo y es bueno que alguien venga y te diga oye pues mira creo que esto es un error y además se puede compensar que sea una crítica constructiva se puede compensar haciendo esto y así ya para el próximo año nos proponemos ...pues una serie de cosas que no hay que pro, no hay que proponerse todo, no hay que agobiarse... ...pero sí que hay que tener un plan a corto, medio y largo plazo... ...y bueno, para todo eso, como digo, nos vamos a, vamos a desarrollar en este podcast... ...pero antes, Johnny, cuéntanos...
0: ...pues el call to action de este episodio en particular... ...ya que estamos hablando de esto... ...pues os voy a recomendar que os paséis por... vivirdelafotografía.es barra consultorías... ...y es que has dado en el clavo... ...al final, el, el día a día, el estar metido trabajando y trabajando y trabajando... Digamos que a veces te cuesta y o no eres capaz de levantar la cabeza y mirar a tu alrededor y comprobar eh, o, o reconocer esos fallos que estás cometiendo o darte cuenta que algo, una estrategia que estás utilizando, pues eh, no es la adecuada y, y claro, pues para este tipo de, de situaciones está muy bien que venga alguien y te diga, hey, Mira, aquí esto cambia esto, o mira, refuerza esto que estás haciendo aquí, que, que lo estás haciendo bien, pero no le estás dando como toda la importancia que se merece. Y pues para esto están las consultorías. Tenemos tanto consultorías de marketing como de técnica fotográfica y puedes ver ahí los tres módulos distintos, las tres opciones distintas en vivir de la fotografía.es barra consultorías. Y así, oye, pues no... Vamos al final a trabajar eh, personalmente contigo, que es bastante diferente a eh, lo que hacemos aquí, porque aquí, claro, tenemos que hablar de manera bastante generalista para que todos estos conocimientos lo puedan aprovechar el máximo número de personas, pero cuando hablamos de la casuística personal, de la situación personal y de laboral y de todo, pues las cosas pueden cambiar un
1: poquito. Y no vamos a meter ya con el tema... Yo voy a destacar el primer gran punto, que sería eh, YouTube, o YouTube no es suficiente. Y cuando digo YouTube, digo similares plataformas. Nos pasa muchísimo, y, y yo me incluyo, nos pasa a todos, o sea, es que picoteamos de aquí, de allá, eh, sin ningún tipo de estructura en mente, ¿no? Al final... Eh, ah, pues me encanta ver cómo este fotógrafo ha hecho esto donde larga exposición para un retrato, no sé qué, vale. Y ahora esta parte de marketing, porque me han dicho que en el SEO esto funciona y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto. Y al final tenemos muchísimas referencias que muchas veces no conseguimos cerrar, ya solo por la curiosidad o por el, la desesperación, ¿no? Y necesito dar una vuelta a no sé qué, a esto o al otro. Voy a mirar y al final miro, 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 pero como digo, picoteamos de muchos sitios sin ninguna estructura, por lo tanto... No hay una evolución eh, más, más tangente, o sea, más tangible, perdón, que, que podamos ver realmente, oye, pues primero este paso. Primero, antes de, de ponerte con la técnica la segunda cortinilla, el disparo, imagínate, por ponerte un ejemplo ahí, vale, pues primero tendrás que saber cómo se. Cómo, ¿De qué se trata la iluminación? O manejarte con la cámara en manual. Y te digo eso como con la web, ¿no? Yo quiero poner una web que cuando entren directamente vean el no sé qué, no sé cuánto. Espérate, espérate. ¿Pero cómo van a llegar a tu web? <ríe> ¿O qué web necesitas? O, o sea, ¿qué, qué, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Vamos a crear esa base. Entonces, cuidado con esto porque picotear sin rumbo nos lleva a hacernos unas historias en la cabeza muy grandes. Que está genial ilusionarse. Pero una cosa es soñar. De forma desesperada, y otra cosa es ilusionarse. La ilusión no va, no va a mover, vamos a tener fe por nosotros y nos va a dar, como digo, ese, esos primeros pasos. Pero cuidado con eh, es, picotear a tantos sitios porque nos puede ser bastante más eh, difícil. Y sobre Luego, todo, también...
0: claro, aquí el, el problema también que vamos picoteando, ¿no? De un lado a otro y en. YouTube, vamos a decir YouTube, pero esto se aplica a podcasts, streamings y todo tipo de, de plataformas donde se, se crea contenido. Eh, hay muchísimo contenido que está bien, pero es que a la vez, igual que hay contenido que está bien, hay mucho contenido que está mal. O que como mínimo es parcial o tiene, eh, digamos, pequeños errores. Entonces, ¿qué pasa? Este, este problema que, que has dicho tú, que es muy, es muy evidente, encima le tenemos que añadir que podemos estar consumiendo eh, contenido que no está bien hecho, porque quizás ese contenido ha sido creado simplemente porque se ha visto que funciona en visitas y ha sido, oye, pues mira, yo no soy experto en esto, pero como veo que esto consigue visitas, pues es otra manera de darme a mí visibilidad y ¿qué pasa? Que al final termina... Como regurgitando de lo mismo que tú estás haciendo de picotear de aquí de allí, hago un compendio, lo saco y claro, tú lo ves, es una persona que a ti te cae bien, le, te gusta lo que hace y obviamente no vas a pensar de, oye, está diciendo algo que pues no está bien del todo o que está basado en un error o cosas así. Entonces, claro, ese es otro de los problemas de,
1: que existen en este tipo de plataformas. Y, de hecho, eh, hay mucho copy-paste, mucho cortar-pegar, eh, sobre todo en la parte de marketing. Ya o sea, hablamos de, de ya hablaba a nivel técnico, pero en la parte de marketing también. Fulanito dice que esto funciona y yo a pies puntillas con él no lo he probado, no lo he contrastado, no lo he aplicado a, mí, a mi forma de, de trabajar o de... Entonces, eh, va un poco de la mano, ¿no? Lo dices tú, tanto el contenido que se hace para esas visitas extra, porque sabes que es un contenido que ahora está más de moda o, o tiene más visitas, eh, como es copy ese copy-paste o esa forma de, de aprovechar el contenido de otras personas para hacer más contenido. Sobre todo en plataformas, como digo, gratuitas, eh, que tienen contenido muy bueno, pero también hay contenido eh, muy, muy viralizado y que, bueno, pues también eh, intentan con llamadas de atención coger de una forma u otra, ¿no?, llamar, llamar con eso. Y, y luego también, como digo, como último punto en esta parte de YouTube, yo destacaría eh, los formatos de tiempo, ¿no? O, o, el, la, a la hora de, de digerir un vídeo a la hora de, de digerir ese contenido, muchas veces se hacen eh, contenidos muy pequeños o muy grandes. Lo de muy grande no suele ser habitual, pero generalmente, como digo, muy pequeños, eh, sin una, una estructura, por lo cual, tanto, dificultan el propio aprendizaje. No hay un desarrollo, un inicio. Vale, Estos son los materiales. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Eh, eh, hago la sesión, hago lo que sea o demuestro por qué esto está funcionando y al final hay una conclusión una conclusión a partir de lo que hemos estado realizando. Muchas veces es esto y esto, eh, que puede ser muy, muy chulo un vídeo del antes y el después, y eso puede ser muy... Eh, se puede aprender mucho de ello, pero no como una base. Entonces, cuidado con esa estructura, porque nos formamos eh, con una estructura, como digo, con un tiempo muy difícil. Esto al final nuestro cerebro tiene que trabajar más y si ya está trabajando para ese vídeo, para el siguiente, para el otro, cojo esto de aquí y tal, eh, nos podemos saturar y al final no hemos aprendido nada. Al final hemos hecho toda la mañana ¿Y qué hemos aprendido a nivel práctico? Ah, pues, pues no lo sé. <ríe> porque, como digo, nuestro cerebro está todavía trabajando esas estructuras intentando buscar eh, facilidades. Por eso, como siempre digo, la figura del, del formador, del profesor, o de tal, no va a desaparecer porque, al final, cuanta más información hay, tú tienes que redirigir y ayudar un poco a esa, a esa persona a que, a que no quede tan apabullada por toda esa información, todo ese ruido que pueda haber.
0: Claro, y esto, digamos, que en cuanto a lo que es a nivel formativo, pero luego hay otro punto muy importante que sería eh, la página web. Y, y dentro del de apartado de página web tenemos eh, un principal problema de Nada, no, la web no es importante. Si todo se hace en las redes sociales, no. Si con las redes sociales tengo la visibilidad suficiente y obviamente a día de hoy las redes sociales no te dan la visibilidad suficiente hace muchos años. Quizás era cierto, pero esto ha cambiado drásticamente y sobre todo no das ni sensación de profesionalidad. Eres uno más entre un millón de personas que dicen o son fotógrafos y fotógrafas, pero que no tienen una página web, entonces destacar ahí se convierte en algo imposible, pero no solo esto, esto es uno, uno de los problemas, luego tenemos el de, oye, la gente que se monta una web de X maneras y ya está, con esto yo ya sé que me van a llegar clientes, no, por montar una web no te van a llegar clientes y sobre todo, no montes, no crees una web y la abandones. Y con abandonar no quiere decir que dejes de pagar el hosting y, y desaparezca o cosas de esta, sino a revísala. Cada X tiempo vuelve a meterte como si tú fueras un visitante que muchas veces no nos damos cuenta, dejamos errores o suceden errores que están llevando a una mala usabilidad y eh, un cliente que ve algo, algún pequeño fallo, puede ser hasta un fallo ortográfico y que digan, madre mía, pues yo no voy a confiar en este o mira, intenta contactar dos veces con él y no me contesta y resulta que es que algo se ha desconfigurado y no te están llegando los emails o bueno, cualquier cosa así que la web es para estar mirándola, vamos, yo diría que cada semana que estés revisando tu web que todo esté en orden, pero no solo esto, sino que... Cosas muy habituales como nada, yo me voy a crear la web en Wix, Zyro y demás, porque aparte que dicen que son súper sencillitas, yo no de, de crear, yo no tampoco necesito mucho. Y no voy a comentar las muchos los muchísimos problemas que te generan estas webs y la nula escal escalabilidad que tienen. Eh, entre muchos problemas porque ya tenemos varios podcasts hablando de ellos tenemos cursos en los que explicamos, en capítulo, no un curso entero de ello, pero un capítulo específico de por qué no debes utilizar estas estas herramientas y al final la, el tiempo nos da la razón, nos es escribir muchas veces en consultorías de oye mira me ha pasado esto con esta web o quiero hacer esto y ahora ya no puedo ¿qué, qué, qué puedo hacer? Qué so ¿cómo puedo solucionar todo esto? pero Aún así la gente que digamos hace su página web en WordPress que es lo más recomendable tiene también a veces problemas y es contratando un hosting y es que no todos los hosting son buenos normalmente los hosting de estos que se anuncian muchísimo da la casualidad que no suelen ser los mejores quien más invierte en marketing por norma general es que te da un peor servicio, pero también los hosting que son eh, baratos o que te dicen que son gratis y luego no lo son, o muchas veces terminas en un mal hosting porque, no, mira, mi amigo mi compañero de fotografía resulta que él tiene el hosting en X, no voy a hablar ahora de ninguno y le ha ido bien, así que yo me voy a poner aquí no yo lo voy a contratar también este hosting y claro resulta que a lo mejor él está teniendo problemas y no se ha dado cuenta porque no tiene los conocimientos o a él ha tenido la suerte de que no le toquen esos fallos y luego a ti te tocan o resulta que has contratado un hosting que es muy bueno pero que los servidores están en la otra punta del mundo y por tanto eso te va a dar eh, un mal posicionamiento a nivel deseo, tu página web va a ser más lenta, esto no es que la gente entre y sea como hace 20 años internet que se iba cargando poco a poco, sino que eh, que tarde medio segundo más en cargar, para Google puede ser otra decisión para eh, lastrarte puestos y hundirte ahí eh, entre las terceras y cuartas páginas o segundas páginas de resultados y eso es lo a lo que llevas a no conseguir clientes pero yo en, querría destacar algo de lo que no hablamos mucho dentro de, de los hosting y es que hay hosting que la seguridad que ofrecen es bastante mala entonces qué pasa si tú estás en un hosting con una mala seguridad tienes una puerta trasera en tu web donde te pueden entrar eh, virus hackers y demás y además por último punto, en cuanto relacionados con la web, para mí es fundamental que tengan soporte en tu idioma y que sean rápidos y eficientes con el soporte. Que hay algunos que sí, teléfono 24 horas, les llamas, oye, ¿que ¿por qué mi web está caída? Que esto sé que es un problema de, de vosotros, ¿qué está pasando? No, nada, no sé qué, no te preocupes, esto se soluciona rápido y de repente se tiran 6 horas con la web caída o... o constantemente se te está cayendo la web y ni siquiera sabes cómo, cómo enterarte de cuándo se cae tu web bueno, una serie de cosas que hay que darle mucha importancia a la web.
1: Tercer punto y para mí también otro de los claves que esto es un clásico, que es todo recae en tu equipo, anda que no he visto yo gente y seguiré viendo personas humanas <ríe> he esto. ¿Hasta porque, tú, porque siempre es como venga pues eh, tengo mil euros, dos mil, tres mil, los que sean Voy a invertirlo en equipo y venga, y me gasto un dinero en el equipo y miro reviews y remiro y me compro mejor y miro la segunda mano tal, todo eso. Y luego, ¿qué les queda para formarse? ¿Qué les queda para invertir en tu negocio? ¿Qué les queda para sacarle eh, pues ese partido? Tú puedes hacer las mejores fotos del mundo, pero si la gente no te conoce, la gente no sabe de tu trabajo o la gente no llega a ti, da igual, o sea no vas a vivir de ello. Yo conozco fotógrafos y fotógrafas buenísimos, o sea, a unos niveles pero que tienen un, son un desastre para el marketing, son un desastre para esa parte. Y como digo, y, y ya no solo para el marketing, como, eh, se gastaron un dineral en sus flashes de la marca top, eh, no sé qué. Claro, y ahora dices, vale, y no tienes dinero para eh, esa parte formativa. No sabes utilizarlo o, o necesitas formarte en marketing o necesitas formarte eh, para hacerte una página web o necesitas invertir en tu negocio gastándote un dinero para que te calcule una cosa, tal... Y no tienes dinero porque te lo has gastado todo en equipo. Entonces, cuidado con eso porque, o bueno, luego ya cuando gane dinero, lo, lo siguiente que salga lo voy a invertir en eso. Y es como, vale, es que a lo mejor no gana dinero porque no llega gente a ti, porque tu trabajo se puede hacer exactamente con la misma cámara, o sea, con otra cámara, con la misma óptica o cambiando de óptica tal, hablo de forma general. Habrá trabajos muy concretos que requerirán cierta cantidad de megapíxeles, requerirá cierto mm, cuerpo de cámara por algo especial, pero por lo general no, no hace falta. Entonces, cuidado con esto como primer punto. Y luego, ya no solo hablamos de, de cuerpo, sino también del software. Eh, anda, que también se nos olvida que Entonces, nosotros rápidamente nos ponemos el parche en el ojo, nos ponemos el loro y nos ponemos a, a ser piratas y a buscar y a utilizar programas piratas. Todas las personas que yo conozco han usado alguna vez un programa pirata. Yo hasta ahí lo entiendo. Pero, pero, si tú usas un programa durante una o dos horas eh, diarias o entre 10 horas semanales o lo que sea, tú necesitas tener la última actualización, las últimas opciones, que no haya ningún bug, que no se te quede ese ese vídeo que estás exportando en Premiere que de repente falla y no has hecho la copia de seguridad porque no la has hecho... Bueno, bueno, digo Premiere, como puedo decir eh, lo que sea, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Vamos a intentar invertir cuando sea necesario y cuando veamos que realmente lo estamos utilizando el dinero en el software. Ya no digo en el software, en las copias de seguridad. Pues resulta que mmm, yo soy de los que tengo los discos duros y no lo subo nada a la nube. Porque claro, es que la nube es una, es un, una pérdida de dinero. Es una tarifa plana, eh, me gasto X y lo tengo ahí, pero bueno, yo tengo en casa los discos duros y ya está. Ya. Tú, es más fácil que tu casa se queme, por, por ejemplo, o que haya una inundación antes que se queme Amazon como, como, o, o, o Google o eh, con el Dropbox o donde sea. Me da igual. En este caso voy a tener una copia de seguridad de ese contenido que además... Lo puedo poner de tal forma que yo diga, venga, te doy dos años al acceso a ese contenido. A los dos años el acceso se cae y ya no tiene más contenido más tiempo. Entonces, también le das esa seguridad con eh, aprovechar, como digo, eh, perdón, desaprovechar lo que tenemos a día de hoy, como puede ser eh, la parte de la nube. Y, y, bueno, que nos cuesta 100 euros. Yo pago 100 euros eh, al año, por ejemplo, por tener un tera de información en Amazon para vídeos, para cuando hago compartir vídeos porque en mi flujo de trabajo no tengo más, no necesito más de eso, ¿vale? Pues con ese tera tengo de sobra 100 euros, pues 100 euros. Eh, si tuviera fotografías o si tuviera lo que sea, bueno, pues digo eso como puede ser otra página o, o similar. Entonces, vamos a intentar eh, gastar, aunque duela, el dinero del software porque es una herramienta más, como es la óptica. Y la óptica parece que lo podemos vender ya, pero también se devalúa. Entonces, cuidadín con, con eso, ¿vale? Y luego, otro punto, no sé si lo quieres destacar tú. Sí, no, que es,
0: al final lo que sucede con esto, que, el, que lo has dicho al principio es que te quedas sin, sin dinero para otras cosas. Y, y hablabas de formación, pero no siempre tenemos que formarnos. no En muchos casos no podemos ser eh, el hombre o la mujer orquesta que sabe de todo y es experto en todo. Y por tanto, oye, pues si te eh, necesitas contratar a un community manager para que te lleven las redes sociales porque no te apetece, no te gusta hacer nada de redes sociales, no te apetece formarte en ello, oye, pues contrata a un community manager que te lleve las redes sociales o contrata a un especialista en eh, anuncios en publicidad y que te lleve esa parte o contrata a alguien que te mentorice una consultoría lo que sea sobre estos temas o los temas que sean que tampoco podemos a veces eh, intentar abarcar todo y decir pues, yo voy a hacer todo y claro ya sea para formarte o para contratar a alguien que sea experto en una materia necesitas dinero si te lo gastas todo en equipo pues mal vamos, porque sí, puedes tener... Cómprate la Canon R3 con el objetivo no sé qué y déjate 10.000 euros. ¿Y los clientes dónde están? ¿Sabes? En ningún lado. Pero bueno, vamos al último punto para no alargar esto mucho, y es que esperar a ponerle solución a los problemas, eh, digamos que siempre se hace demasiado tarde, ¿no? Pues al final... Eh, Vas viendo que tu negocio no despega o no porque estás empezando o que tú ya tienes tu negocio y vas notando eh, que, oye, oye, pues resulta que cada mes estoy ingresando un poquito menos de dinero o cada vez estoy teniendo un cliente menos y lo primero, normalmente te das... Te das cuenta bastante tarde y lo peor es que ni siquiera te pones manos a la obra cuando te estás dando cuenta del error, sino bueno, esto será algo pasajero o ya haré esta acción o bueno, voy a buscar a ver qué puedo hacer para conseguir tal y lo que sucede al final es que cuando ya eh, digamos que te entra la urgencia, el necesito cambiar esto, pues has llegado a un momento crítico. es a ver, es casi imposible que llegues a un punto de no retorno, pero sí que eh, terminas buscando soluciones eh, en un momento bastante crítico. ¿Y qué pasa? Que otro tipo de gente, porque luego eh, no hablaremos de, de cómo solucionar esto, eh, pues tira de intuición o de, ¿no? o de, entre comillas, malformarse en YouTube, podcast, streaming, eh, vídeos cortos y similares, y entonces es como bueno, entre lo que yo creo y lo que he picoteado por aquí y por allí, que repito, no es que esté mal lo que esté viendo, sino que ese picoteo, esa intuición, dice: Pues venga, yo voy a hacer esta solución. O creo que esta estrategia, ¿no? Quitando que estés en una mala posición, pues yo creo que voy a implementar esta estrategia que eh, le, yo creo que va a funcionar muy bien, o mira qué bien le funciona a esta persona, y de repente te das cuenta que llevas seis meses, que llevas un año, o que llevas eh, el tiempo que sea más corto más largo a piñón con algo y no te está dando resultados y a lo mejor ni siquiera sabes por qué no te está dando resultados y aquí viene el gran problema sea en cualquiera de, de estos apartados que estamos diciendo o en los que os vengan a la cabeza una herida se puede curar un error se puede solucionar pero como pasa con las heridas cuando te las tienes que curar duele y además, eh, en que te salga la cicatriz y luego se termine quitando y demás, pasa un tiempo. Por tanto, eh, lo que no debemos hacer nunca es dejar que los errores, que los fallos que detectemos continúen hasta, una, hasta un momento crítico. Incluso hay que darle la vuelta a esto, hay que prevenir. Si yo me va bien en mi negocio fotográfico, yo lo primero que, te, que haría... Bueno, lo primero que hice no es decir, oye, pues ahora que, joder, pues me va muy bien, voy a comprarme más ópticas y voy a... No, por volver al tema del equipo, no, no. Voy a coger este dinerito que entre comillas me sobra y lo dejo de colchón. ¿Para qué? Por si un día me parto una pierna, por ser exagerado. Por si me pongo malo una semana y no puedo atender a un cliente y ese cliente lo pierdo y era un cliente recurrente. Por cualquier situación, lo primero, un colchón de dinero, por decir una cosa... Otra, oye, me sobran los clientes, perfecto, pues ahora me voy a formar o voy a contratar a alguien para que me cuente cómo puedo diversificar y no y poner eh, no tener todos los huevos en la misma gallina. O al final esto, por no poner más ejemplos y alargar más el podcast, esto trata de ser eh, proactivo y no ser reactivo, sobre todo a, en, cuando ya tienes problemas. Porque cuesta mucho más solucionarlos.
1: Yo creo que con estos cuatro grandes puntos hemos podido desarrollar todo este tema de los errores al querer que vivir de la fotografía. De cara a 2023, eh, felicitaros la, la, la Navidad y todo este <risa> todas estas posibilidades de cara al año 2023. Nosotros seguiremos con, con más podcasts, con más contenido y seguiremos estando aquí para, para ayudaros. Para haceros ese camino a, a vivir de la fotografía un poquito más más eh, llevable mejor, más, más llano sin tanta cuesta y, y un
0: poquito más Johnny que sí no, que Esperamos que paséis unas buenas épocas de vacaciones que, que podáis descansar y demás y que nos vemos el año que viene así que solo dar las gracias a toda la gente que se suscribe día a día pero sobre todo a ¿no? Pues todo este último año que nos habéis ido acompañando, tanto en escuchas suscripciones, mensajes por privado por todo el cariño que nos dais y que nos vemos en el 2023, pero que no cambiamos, los lunes a las 7 de la mañana, aquí vamos a seguir con más ración de podcast un saludo Hasta luego.